0: Ich darf dich, Beate,
1: Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller, ganz herzlich begrüßen. Äh, Frau Dr. Beckmann-Zöller ist freiberufliche Religionsphilosophin und Dozentin an der Katholischen Stiftungsfachhochschule für Soziale Arbeit in München. Das hat sich geändert, die heißt nur noch Stiftungshochschule. Oh, das Fach ist abhanden gekommen.
0: Das
2: ist schon seit zwei, drei Jahren so, ja, genau. Okay. Genau, die Hochschulen heißen jetzt nur noch Hochschulen. Es gibt ja. keine, in Deutschland keine Fachhochschulen mehr. Ja,
1: richtig, danke. Ja. Genau. Ja.
0: Ähm,
1: sie ist Mutter und äh, Mitglied in verschiedenen Arbeitskreisen und sehr, sehr fleißig und engagiert. Und vor allem seit letzter Woche auch neue Präsidentin der Deutschen edith gesellschaft Ganz herzlichen Glückwunsch und ähm, frohes Schaffen und auf gute Kooperation. Äh, Und umso schöner, dass du trotzdem für uns noch Zeit findest hier.
2: Ja, sehr gerne.
1: (lacht) Ähm, Sie hat an äh, vielen Bänden der Gesamtausgabe der Edith Stein äh, Stein Gesamtausgabe mitgearbeitet und ist wirklich eine ausgezeichnete und exzellente Kennerin. Ähm, Ich habe hier nur als Werbung zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ähm, eine ihrer vielen Publikationen. Die man alle natürlich sehr äh, empfehlen kann. Ähm, Ja, also wir freuen uns jetzt einfach sehr auf deinen Vortrag zum Thema Edith Stein und das Phänomen der geistlichen Freundschaft. Ähm, Wir freuen uns auch schon seit Sommer eigentlich drauf, weil wir da spontan was absagen mussten, umso schöner, dass das jetzt klappt. Ähm, Für alle ähm, Zuschauer, Sie sind jetzt im Moment stumm geschaltet und ähm, das würden wir auch so belassen. Während des Vortrags im Anschluss gibt es natürlich Möglichkeiten zurückfragen und Diskussionen, entweder gleich als Wortbeitrag oder Sie können das auch in den Chat schreiben, dann lesen wir das vor. Genau, herzlich willkommen und äh, ich übergebe dir das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Die geistliche Freundschaft das letzte Mal haben wir die Freundschaft zwischen Edith Stein und Roman Ingarden angeschaut. Und diesmal habe ich jemand anders als Protagonisten gewählt. Zum einen unterhalte ich mich mit Elred von Rival oder Rivaux. Elred von Rivaux, nicht so bekannt, aber der sozusagen Autor schlechthin für geistliche Freundschaft. Und ähm, Edith Stein bringe ich ins Gespräch mit der älteren Dame da links. Die ist nur zwölf Jahre älter, aber natürlich zu unterscheid- unterzie- unterschiedlichen Zeiten sind diese Fotos aufgenommen. Ähm, das ist also die Martha-Petra Brüning, die ich mal ins Gespräch bringen möchte. Genau,
0: fangen an. Moment, das klappt nicht mit diesem... Tastatur auch nicht. Hm. Dann vielleicht mit der Maus. Nein. Hm. Tja, das mache ich jetzt. Wie komme ich zur nächsten Folie? Mit der Leertaste zum Beispiel. Sehen Sie die nächste Folie? Nein, oder? Jetzt. Jetzt ah. hat es geklappt. Aha, Entschuldigung.
2: Genau. Freundschaft, das Wort allein lässt schöne Erinnerungen, aber auch Enttäuschungen oder auch zuletzt Sehnsucht bei uns aufklingen. Friedrich Schiller nannte Freundschaft einen, nein, nannte es einen großen Wurf, wenn es gelingt, eines Freundes Freund zu sein. In der Oder an die Freude. Wenn es gelingt, großmütig und innerlich zuvorkommend Freundschaft zu schließen und auch zu halten. Kann Freundschaft in unserer postmodernen, hypermobilen, multioptionalen Gesellschaft gelingen? Möchte ich am Anfang fragen, wo sich alles ständig ändert, wo man sich bis zum Schluss alle Möglichkeiten offen halten will, um ja nicht noch das Bessere zu verpassen. Von Studenten höre ich immer mal wieder, so vor Silvester, dass man also bis zuletzt wartet, ob nicht noch eine bessere Einladung kommt und ob man nicht doch noch besser feiern könnte. Es scheint aber ein Urbedürfnis im Menschen nach Freundschaft zu geben. Nach der Zuneigung Zuneigung zwischen sich nahestehenden Menschen, die durch Einfühlung und durch gegenseitiges Vertrauen geprägt ist. Gerade heute, wo Ehe und Familie immer stärker in den Hintergrund treten, zerbrechen oder auch theoretisch absichtlich dekonstruiert werden, gerade wo heute sogar von Beziehungsunfähigkeit vielfach die Rede ist, weil wir uns verbindlich festgelegt haben, unverbindlich zu bleiben. Gerade heute müssen wir neu nachdenken, was Freundschaft ist und wie das geht. Mit Freunden philosophieren, das war auch immer meine große Sehnsucht. In meinem Studium der Philosophie bei Frau Professor Ger Falkowitz habe ich das immer wieder erleben dürfen. Und seit der Antike ist diese Form des ja, der Freundschaft, diese Lebensform bekannt und auch zentral im Denken des Aristoteles. Ich war sehr erstaunt, in seiner Ethik das Phänomen der Freundschaft zu finden, als ich damals im Studium eben auf ähm, die Nikotische Ethik gestoßen bin. Für Aristoteles gibt neben der Nutzfreundschaft und der Lustfreundschaft vor allen Dingen die Freundschaft der Guten. Freundschaft, Zitat, sich auf den Nutzen oder das Vergnügen gründet, ist immer egoistisch, hat immer den einen Nutzen, das eigene Vergnügen, den eigenen Nutzen, das eigene Vergnügen zum Zweck. Sie liebt nicht den Freund als solchen um seiner ganzen Persönlichkeit willen, sondern nur wegen des Nutzens und des Vergnügens, das er ihr selber bereitet. In der wahren Freundschaft geht es nicht nur um gemeinsame Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, Entschuldigung, in gemeinsamen Hobbys, sondern um die gegenseitige seelische Bereicherung. Darum, dem anderen zu helfen, mehr er selbst zu werden. Auf der Jahrestagung der edith Steingesellschaft Deutschland in Freiburg letztes Wochenende sprach Professor Marielle Wulff vom Charisma der Freundschaft, das Professor Markus Enders, den sie vorstellte, der einer der Vortragenden war, das Also Professor Enders mit Edith Stein Teile, sagte sie. Unter dem Aspekt des Charismas, der Geistesgabe, ähm, habe ich bisher das, Freund, das Phänomen der Freundschaft noch nicht gefunden. Man könnte es so betrachten, denn es erscheint ja auch als ein Geschenk, eine unverdiente Gnade, wenn man einen Freund trifft, der mein Freund sein möchte. Die Freundschaft wird im Neuen Testament jedoch nicht unter die Gaben des Heiligen Geistes gezählt, Dazu gehören Übernatürliche wie Heilung, Prophetie, Glaubenskraft, Erkenntnis und so weiter. Andererseits führen die Früchte des Heiligen Geistes, die in Galata 5:22 aufgeführt werden, genau dazu, ein guter Freund sein zu können. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All das braucht auch eine Freundschaft. Von Freunden ist natürlich im Alten Testament, in der Weisheitsliteratur die Rede und in den Jesusworten des Johannesevangeliums. Dazu kommen wir später noch. Eine Theologie der Freundschaft wurde jedoch erst langsam entwickelt. Man orientierte sich noch an Aristoteles und Cicero in der christlichen Theologie, und erst bei Johannes Cassian finden wir Ansätze zu einer Theologie der Freundschaft und dann eben Elred von Rival oder Rivo. Zunächst hielt man sich eben an Platon, Aristoteles und Cicero. <lacht> Schon im Alten Testament geht es um die Unwandelbarkeit der Liebe zum Freund. Sprüche 1717 zum Beispiel, also die Treue in der Freundschaft.
0: Moment, ich glaube, ich bin... Genau. Die Unwandelbarkeit
2: ähm, in der Freundschaft, daher sei wahre Freundschaft unvergänglich. Diesen Aspekt greift der selige Abt Elred von Riveau 1110 bis 1167 in, seinen, in seinem monastischen Lehrdialog auf. Er heißt die heilige Freundschaft oder auch die geistliche Freundschaft und ähm, neuerdings bei ähm, Wolfgang Buchmüller, Heiligen Kreuz, wird übersetzt die spirituelle Freundschaft. Geistliche Freundschaft gefällt mir etwas besser, aber die neue Ausgabe über spirituelle Freundschaft. 2018 erst herausgegeben, eben aus Heiligen Kreuz. Elred bezog sich damals auf Marcus Tullius' Ciceros Abhandlung von der Freundschaft und kritisiert natürlich, dass diese Art von Freundschaft nicht tief genug gehen kann, da sie noch nicht in der Beziehung zu Christus geschlossen wurde. Christus als Dritter im Bunde ist das zentrale Element, das nun Elred vorstellt und auch ähm, ja, was wichtig ist, um geistliche Freundschaft zu verstehen, weil Christus uns hinaufzieht zu den ewigen Dingen, gerade durch diese geistliche Freundschaft. Mit seinen Gesprächspartnern ringt Elred um diese Lebensf- Lebensform, denn die Charakter charakterlichen Eigenheiten, die dazu notwendig sind, werden bei den Dialogpartnern hinterfragt, aber auch beim Leser. Im Lesen kommt man in diesen Prozess zu fragen, wie bin ich denn als Freund,
0: wie wäre ich,
2: müsste ich mich lassen, um ein guter Freund zu sein. Elred Halt ein hohes Ideal von Freundschaft, würde eine Freundschaft aufhören, sagt er, hätte sie eigentlich nie bestanden, denn sie ist unwandelbar. Er beschreibt also ein hohes Ideal der Freundschaft, die letztlich nur ähm, ja, Barmherzigkeit notwendig hat, da wir oft diesen ja, Idealzustand an Tugend gar nicht erreichen können, um sozusagen der perfekte Freund zu sein. Er fragt dann, wer kann eigentlich Freundschaft leben? Freundschaft können natürlich nur Personen schließen. Das ist ganz wichtig. Viele Menschen haben ihr ihr Haustier als äh, Freund heutzutage, scheinbar als Freund. Ich war auch vorhin mit unserem Leihhund vom Nachbarn eben äh, wieder mal spazieren. Es ist wunderschön, die seelische Anhänglichkeit von Haustieren, aber es ist eben keine Freundschaft. Wer Tiere seine besten Freunde nennt, dem fehlt Entscheidendes im Leben. Umgekehrt, Wer nicht die Anhänglichkeit eines Haustiers und die Fürsorge für diese Lebewesen erleben kann, auch dem fehlt etwas, aber eben etwas anderes. Freundschaften berühren die Seele, wie auch die Be- Beziehung zu einem Haustier natürlich oder künstlerisches Gestalten, das Musizieren. Letztere Erfahrung hat Edith Stein selbst nicht gemacht. Sehr wohl war sie jedoch in vielfache Freundschaften eingebunden. Viele davon glichen eher einer Anhänglichkeit eines Menschen, der zu ihr, der Edith Stein, der Überlegenen, aufgeblickt hat. Seine Schülerinnen, mit denen sie Briefkontakt hatte, Kathi aber auch in der Schule und im Studium. Einfach junge Frauen, die ihre intellektuelle Reife und auch charakterliche Dominanz anerkannten. Freundschaft setzt unser Personensein voraus. Person sein wiederum baut auf der Verbundenheit des geistigen Wortes auf. Es kann bei Taubsturm eine andere Form haben, ist jedoch immer Geist. Diese geistige Gemeinschaft kann wiederum verschiedene Formen annehmen und auch auf den Anruf der Liebe, auf dem Aufruf zur Liebe beruhen. Also liebt eure Nächsten. Liebe und Freundschaft kann immer ja, in einer großen Nähe betrachtet werden. Aber die Menschen, die wir lieben sollen, müssen wir nicht mögen. Wir müssen nicht mit ihnen befreundet sein wollen. In der Liebe ist also nicht unbedingt Freundschaft auf Augenhöhe eingeschlossen. Aber in der Freundschaft die Liebe, sagt Elrit. Also wir haben eine enge Beziehung zwischen Liebe und Freundschaft, aber die Liebe ist das Umfassendere. Der Aufruf, der christliche Aufruf zur Liebe ist der Umfassendere und äh, Freundschaft sollte auch Liebe enthalten. Freundschaft basiert auf einer Ich-Du-Beziehung. Sie stellt eine Form der intimsten Nähe und Gemeinschaft dar, die Personen miteinander besitzen können. Alois Hen hat sich auch Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Freundschaft auseinandergesetzt. Freundschaft wird bei Edith Stein selbst nicht ausführlich reflektiert. Nur in Individuum und Gemeinschaft finden wir einen Gedanken, der wieder im Aufbau der menschlichen Person aufgegriffen wird, wo es um Gemeinschaftsformen geht. Freundschaften, so sagt sie, entstehen nicht zufällig entstehen nicht nur zufällig und bleiben subjektiv, sondern man spricht auch davon, dass sie geschlossen werden, dass sie also gesellschaftlich nach außen sichtbar werden. Ich zitiere. Umgekehrt ist es auch möglich, dass Gemeinschaften im Laufe ihrer Entwicklung gesellschaftliche Formen annehmen, zugleich aber den Charakter der Gemeinschaft beibehalten. Freundschaft und Ehe sind Gemeinschaften, die aufgrund einigender Gesinnungen erwachsen. Man spricht aber zugleich davon, dass sie geschlossen werden. Das heißt, dass sie unwillkürlich sich herausbildende Lebensgemeinschaften in einer eigenen Willenserklärung anerkannt und als Zweck gesetzt wird. Also die Lebensgemeinschaft der Freundschaft wird in der eigenen Willenserklärung anerkannt. Wir sind Freunde. Wahrscheinlich, wenn man sich gegenüber Dritten äußert.
0: Und ähm, genau eine Willenserklärung und sie wird von außen
2: erkannt, gesellschaftlich erkannt. Das sind recht nüchterne Formulierungen. Wir finden immer wieder Beschreibungen in ihrer Autobiografie, aber inhaltlich
0: hat sie sich leider nicht stärker geäußert. Moment. Funktioniert gerade wieder nicht. Nein. Abgegrenzt werden muss die Freundschaft von der Kameradschaft
2: oder Bekanntschaft. Wann wird sie Freundschaft? Freundschaft besteht letztlich darin, so Alois Henn, dass zwei Menschen ihrem gesamten innerlichen persönlichen Sein nach aufeinander bezogen sind, dass sie sich nicht nur in ihrer Tätigkeit berühren, sondern im Kern ihrer Persönlichkeit gegenseitig erfassen. Dazu gehört eben auch, dass man sich findet, dass man halt miteinander
0: die Berufung des anderen versteht und unterstützt. Das hat Edith Stein in Petra
2: Brüning erlebt, zuvor auch mit Hedwig Konrad martius aber ihre Wege trennten sich an der Schwelle zur Kirche und später ist der Briefwechsel eben auch ähm, seltener geworden.
0: Elred von Rival sagt, leider können Sie es nicht sehen. Ich habe leider keine Ahnung, was ich. Kann mir jemand helfen? Was ich tun muss? Jetzt! Ah! <lacht>
2: Eret von Rival sagt, Freunde können nur die heißen und sein, denen wir ohne jeden Vorbehalt unser ganzes Herz mit allem, was darinnen ist, anvertrauen. Selbstverständlich unter der Voraussetzung vollkommener Gegenseitigkeit. Interessant, was mir auch aufgefallen ist, Eret spricht nicht nur von der Freundschaft zwischen zwei Männern, zwei Ordensmännern oder zwei Frauen, sondern er gibt als biblisches Beispiel neben der bekannten Freundschaft zwischen David und Jonathan auch das Paar Ruth und Boas als ein Beispiel für geistliche Freundschaft an und äh, damit auch ein Hinweis, dass er eigentlich diese Schrift auch für Laien und für Ehepaare vielleicht geschrieben haben kann. Also über die ähm, Freundschaft in der Ehe, das wäre nochmal ein eigenes Kapitel. Also dieses ähm, das Herz öffnen und sich ähm, einander darin anvertrauen, was darin ist, ähm, ist ja auch etwas, was in die Ehe gehört und scheinbar kann man darauf schließen, dass auch Elred von Riveau das schon ähm, vorhatte oder auch so verstanden hat. Ha. Nur gute Menschen können eine Freundschaft schließen. So eben die Tradition seit Aristoteles und auch hier bei Elred. Denn sie ist letztlich eine Tugend und setzt charakterliche Reife voraus, wie auch Ernsthaftigkeit. Also eine Leichtigkeit, die Jugendfreundschaft ähm, hat oft noch nicht die Ernsthaftigkeit, die eine Freundschaft und das ähm, nahe einander teilen, mitteilen ähm, erfordert. Daher gehören nach Elred Weisheit und Liebe zur Freundschaft. Ein wahrer Freund ist, ich zitiere, Lebenselixier, Heimat und Medizin. Das mit der Medizin ist auch ganz interessant, denn er sagt, was immer der Freund an der Freundesseele Krankhaftes entdeckt, versucht er zu heilen oder er erträgt es nach Möglichkeit. Er freut sich mit dem Fröhlichen und weint mit dem Betrübten. Dieses Einanderheilen, das hat auch... ähm, Elred selber erlebt, er hat auch etwas Biografisches, also ich finde es sehr erstaunlich für das 12. Jahrhundert, Biografisches, dass er sagt, wie ihn selber eine Freundschaft zum Besseren gezogen hat. Also wie ähm, er bestimmte charakterliche Schwächen an sich gespürt hat, wenn er diesem Freund eben begegnet ist. Und dann hat er natürlich an sich gearbeitet und ähm, sich dadurch auch verändert. Freundschaften werden durch bestimmte charakterliche Schwächen aber auch gefährdet. Wie zum Beispiel, zum einen eben Zorn und Enge, also dass man ja, dem anderen eben statt der Vertrautheit ähm, je Zorn entgegenbringt oder eben Enge, dass man ihn zu sehr binden will. Zum anderen aber auch die Leichtfertigkeit und Oberflächlichkeit, dass man nicht in die Tiefe dringen möchte, sich nicht öffnen möchte für den Freund. Dann die Frage, wie gewinnt man Freunde? Ah ja, zu den Bildern habe ich noch nichts gesagt. Das hier ist wieder eine, eine Ikone des Heiligen Elred. Das hier, war die, ähm, das hier ist Rivo in England, in äh, York. irgendwo in York, ähm, Das Kloster, wo das äh, über die geistliche Freundschaft eben geschrieben wurde. Das, dieser Lehrdialog ähm,
0: ist nicht mehr erhalten. Und jetzt, äh, Moment, da waren wir schon. Genau, jetzt sind wir hier bei der Ikone. Wie gewinnt man
2: Freunde? Elred sagt, man sucht Freunde mit Geduld und mit Takt. Also man äh, macht es nicht so offensichtlich, dass man auf der Suche nach einem Freund ist. Und äh, man ist auch nicht ungeduldig. Sonst verdirbt man schon am Anfang dieses zarte Pflänzchen. Man wird natürlich von Gefühlen zum anderen hingezogen, von Sympathie. Aber... Diese Hinneigung, diese Anziehungskraft zum anderen kann eine unwillkürliche, freudige Hinwendung der Seele zu irgendjemand sein. Und dieser Gefühlsantrieb kann spirituell sein, vernünftig sein, aber auch das Gegenteil. Unvernünftig, geschuldet, natürlich oder sogar fleischlich sein. Also es braucht erstmal die Gabe der Unterscheidung. Was zieht mich zu diesem Menschen? Ist es tatsächlich eben... Das was äh, hier wichtig ist, um diesen um einen Freund zu gewinnen. Auch wenn meine Anziehung zu einem Menschen am Anfang natürlich oder fleischlich war, kann man sich im Geist, also in seiner Fähigkeit, ähm, sich über seine Gefühle auch klar zu werden, für eine höhere Wirklichkeit öffnen. Also Gott kann zu einem sprechen durch diese Freundschaft, Gott kann bestimmte Dinge in einem bewirken, selbst wenn es fleischlich angefangen hat oder durch eine natürliche, ähm, hingezo- ein natürliches hingezogen sein. Es ist also möglich zu einer spirituellen Sympathie zu dem anderen zu gelangen, wenn beide auf Christus ausgerichtet sind. Oder es kann durch gegenseitige Sympathie auch uns eine intuitive Einsicht vermittelt werden. Durch das Gespräch mit diesem Menschen und durch seine Art der sympathischen Ernsthaftigkeit kann ich innerlich gebessert werden, eben wie ich es schon an Elred geschildert habe. Er schreibt, der Mensch wird einerseits durch einen geistlichen Gefühlsantrieb angeregt, wenn sein Herz durch eine verborgene und unvorhergesehene Gegenwart des Heiligen Geistes von der Seligkeit der Gottesliebe oder oder der inneren Freude der Bruderliebe angerührt und ergriffen wird. Also Gott wirkt im Heiligen Geist durch die Seligkeit der Gottesliebe, aber auch durch die Bruderliebe. Auch das ist möglich. Auf dem Weg zu einer Freundschaft sollte man auswählen.
0: Das ist ganz wichtig. Ähm Moment. Jetzt sollte man auswählen. Es geht nicht darum, einfach jeden Menschen. Freund sein zu lassen. Das ist nicht möglich.
2: Und bevor man eine Freundschaft schließt, geht es auch darum, den anderen zu erproben, aber auch sich selbst erproben zu lassen. Also auch der andere stellt mich auf die Probe. Und dann erst erwählt man diesen Freund. Und ja, das ist das, was Edith Stein eben diesen Freundschaftsschluss bezeichnet, als äh, man schließt Freundschaften. Für die Freundschaft gibt es natürlich auch Hindernisse. Sie kann zerstört werden durch einen Frauenbruch, Dadurch, dass es zu offenem Streit kommt, durch Hinterlist, Intrige oder auch eben Geheimnisverrat. Wenn mir was anvertraut wird und ich verrate es.
0: Für die geistliche Freundschaft wird eben die Freundschaft mit Christus vorausgesetzt. Und diese Gottesfreundschaft die eben auch
2: ausführlich bei Teresa von Avila beschrieben wird und die von Edith Stein als besonders attraktiv erkannt wird, die sie sehr hinzieht zur katholischen Kirche. Diese Freundschaft mit Christus, Gottesfreundschaft, ermöglicht Stabilität und Dauer im Leben, aber auch in kompliziertesten Beziehungsgeflechten. Also die Beziehung zu Christus als die Grundlage für, beiderlei, für beide Seiten des, der Freunde ist sozusagen die Grundlage, das Fundament, auf dem tatsächlich auch diese Beziehung stark wachsen kann. Jesus selbst hat die Beziehungswirklichkeit der Freundschaft seinen Jüngern vorgestellt. Sie sollten nicht wie ein Diener gegenüber einem Herrscher empfinden, ihm gegenüber, sondern wie ein Freund gegenüber dem Freund. Wie ein erwachsener Sohn gegenüber dem zum Freund gewordenen Vater. Gestützt auf Johannes Kapitel 15. Hier ein Bild aus der neuen Serie The Chosen, Jesus und Petrus. Und Jesus sagt im Kapitel 15 des Johannesevangeliums, »Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe,« Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Die Kategorie der Freundschaft kommt hier auf. Also Zunächst geht es um die Liebe, dann die Freude und dann die Grundlage Freundschaft nicht mehr Knecht sein. Ein Knecht versteht nicht, was der Auftrag ist. Ein Freund ist so vertraut mit dem anderen Freund, mit dem göttlichen Freund, dass er verstehen kann, erkennen kann, Pläne nachvollziehen kann und nicht einfach blind gehorchen muss, sondern eben auch gehorcht, aber im Sinne, ich habe verstanden, worum es eigentlich geht. Nicht alles kann man verstehen, aber Jesus traut es seinen Jüngern Trotz ihres Hintergrundes, der war ja sehr unterschiedlich, ähm, er traut es also uns allen Menschen zu, dass wir seine Freunde sein können und erkennen können, worum es geht in seiner Nachfolge. Durch eine Freundschaft, die in Christus geschlossen ist, kann also unser Blick, Moment, kann also unser Blick geweitet werden. Wir können dadurch erkennen, dass wir letztlich mit allen Menschen verbunden sein können, Und den Liebesauftrag Christi eben leben sollen. Wer im Herzen der Menschen in seiner näheren Umgebung zu Hause ist, also in einem freundschaftlichen Herzen zu Hause ist, der fühlt sich innerlich gestärkt und unterstützt, mit allen Menschen in Kontakt treten zu können. Also die Freundschaft an sich stützt diese privilegierte, persönliche, nahe Freundschaft, hat auch eine soziale Dimension. Sie erscheint ja sehr abgeschlossen. Ja, ich und meine Freundin, meine Freundin und ich, wir sind uns sehr nah. aber was ist mit der Umgebung? Aber die Bewegung ist halt eigentlich, die geistliche Freundschaft gibt mir die Nähe, die ich brauche, eben um auch, sozial mit allen Menschen in Kontakt zu sein, letztlich das Liebesgebot ausfüllen zu können. So würden uns kleine vertraute Gebetskreise oder Hauskreise auch in unseren Hauskreisen in unseren Pfarreien helfen, unsere Freundschaften in der Gemeinde zu vertiefen durch die Verbindung in Christus, um fähig zu werden, auf Menschen am Rande zuzugehen, mit denen in der Pfarrei vielleicht niemand spricht, die gar nicht erst zu uns kommen. Wenn diese Freundschaften unseren Blick weiten, weil sie tatsächlich in Christus ihre gemeinsame Mitte haben, also nicht, damit wir gut dastehen, Bestätigung suchen, um uns einfach gut zu unterhalten, also zu unserem Vergnügen. Nein, eben wenn es tatsächlich um den anderen, um den Freund gibt, dann sind auch die Jüngerschaft oder die Nachfolge Jesu und die Freundschaft eng miteinander verknüpft. Wenn wir in einer privilegierten Freundschaft also unser Herz offenlegen können, wenn wir zugerüstet, Menschen zu lieben, auch die, ja, nicht sympathischen Menschen zu lieben. Unsere Gefühle und unser Herz müssen also menschliche Geborgenheit haben, damit, dann kann unser Einsatz eben auch in das Ungeborgene gehen zu Menschen, die uns nicht so leicht fallen, ähm, zu mögen. Ich möchte diesen ersten Teil schließen mit einem Hymnus auf die, auf das Glück der Freundschaft, eben wieder von Elred. Bedeutete es nicht ein Stück Seligkeit, so zu lieben und geliebt zu werden, solche Unterstützung zu bieten und zu erfahren und sich so von den Annehmlichkeiten brüderlicher Zuneigung aus in jene höhere Ge- höheren Gefilde göttlicher Liebe weiter aufzuschwingen in ihrem Glanz, auf den Stufen der Liebe bald wieder zur Umarmung Christi emporzuklimmen und dann nach genossenem, beseligenden
0: Schlummer, wieder zur tätigen Nächstenliebe hinabzusteigen. Nun kommen wir zu Edith Steins freundschaftlichen Beziehungen. bin also ihr ganzes Werk durchgegangen, aber tatsächlich ergiebig sind
2: ihre Autobiografie und auch ihr Briefwechsel, die Briefbände. Ich habe ihr Leben mal in drei Phasen eingeteilt. Das erste Leben bis zu ihrer Bekehrung 1918 sticht besonders durch die Freundschaften im Kleeblatt hervor. Sie war also mit den ähm, Mädchen ähm, Lili Plateau, dann eben auch Studentinnen Lili Plateau. Plateau und Rose Gutmann befreundet, gemeinsam mit ihrer Schwester Erna waren sie eben ein Kleeblatt. Später kam dann der Hans Bieberstein noch dazu, der spätere Ehemann Ernas. Ähm, mit Rose Gutmann war Edith Stein auch näher befreundet, sodass sie gemeinsam nach Göttingen gingen. Aber auch hier äh, spürt man immer wieder heraus, ähm, die Rose Gutmann schaut zu Edith Stein auf, in Göttingen lernte sie die Philosophenfreunde Fritz Kaufmann, Hans Lips, Roman Ingarn und Winthrop Bell kennen, mit denen sie philosophische Inhalte und Informationen über den Verbleib ähm, der anderen eben dann im Wel- Weltkrieg ähm, und auch äußeres Ergehen teilte. Man könnte sie auch als Kameradschaften bezeichnen. Es waren also Inhalte geteilt, es wurden nicht so sehr Gefühle oder innerliche Vorgänge miteinander ausgetauscht. Nehmen wir mal Roman Ingengarten zeitweise aus. Den ähm, hatte ich ja auch in einem besonderen Vortrag schon, schon behandelt. Aus dem zweiten Leben nach ihrer Bekehrung ist uns der Briefwechsel mit Hedwig Konrad Marzius besonders im Fokus. Oder auch ähm, die Freundschaft ist bekannt durch mündliche und auch durch ähm, schriftliche Zeugnisse. Konrad Marzius hat sich ja auch geäußert zu dieser Freundschaft. Leider ist uns kein Briefwechsel mit Anne Reinach vorhanden, aber die Zeugnisse, die mündlichen Zeugnisse über den ähm, Pater Johannes Hirschmann in echt. Ich selber möchte aber ähm, jetzt zu einer Freundschaft im Dritten in der zweiten bzw. dritten Phase ihres Lebens kommen eben die geistliche Freundschaft mit Martha-Petra Brüning. Tut mir sehr leid, ich habe leider kein schöneres Foto von ihr gefunden als dieses Jubiläum von ihrem ähm, 50. Profesttag. Also da muss sie schon sehr alt gewesen sein. Ähm, und von Edith Stein haben wir hier das äh, Bild ihrer Einkleidung als Braut. Ja, sie war die Oberin der Ursulinen in Dorsten und Edith Stein kannte sie oder äh, Martha Petra lernte Edith Stein kennen als christliche Referentin und zwar auf einer Tagung des Frauenbundes in Bendorf im November 1930, auf der Edith Stein den Vortrag über die Grundlagen der Frauenbildung hielt und äh, dort gab es äh, einige Widerstände gegen Edith Stein oder gegen ihre Art vorzutragen, ähm, gegen das, wie sie das Thema angegangen ist. Es war den Damen nicht philosophisch genug. Es war ihnen zu fromm, zu klar christlich. Und ähm, da gab es dann eine längere Diskussion. Und äh, darüber, naja, dazu kommen wir gleich inhaltlich. In Münster bekamen die beiden dann Kont- Tag zueinander, also das war nur ein kurzes Treffen im 1930 und 1932 ging Edith Stein nach Münster an das Institut für wissenschaftliche Pädagogik und sie wohnte dort bei den, ähm, im Marianum, das war ein Wohnheim, wo auch Ordensfrauen wohnten, die in Münster studierten und äh, Edith Stein kam mit diesen Rosalinen ins
0: Gespräch
2: und merkte, dass sie ja ihre Oberin kennt von dieser Bendorfer Tagung und die Ursulinen luden Edith Stein ein, Weihnachten doch mit ihnen zu feiern. Und diese Freundschaft ist eine sehr nahe geworden, der umfangreichste Briefwechsel in Edith Steins drittem Leben als Ordensfrau in Karmel. Sie bleibt also, ähm, sie schreibt den ersten Brief überhaupt aus Köln an die Martha Petra, noch als Kandidatin, also als Bewerberin fürs Kloster. Und... Äh, schreibt auch gleich nach ihrem Eintritt, als sie am 14. Oktober dann tatsächlich eingetreten ist in den Karmel, schreibt sie den ersten Brief, nein, einen der ersten Briefe ebenfalls an diese Petra Brüning. Es sind bis bis 1938, als Edith Stein dann eben nach Echt fliehen muss, 26 Briefe aus Köln, dann aus dem Karmel Echt nochmal fünf Briefe, die uns erhalten geblieben sind. Um, der letzte Brief von Edith Stein ist vom 13.06.41 und endet mit den Zeilen Ich weiß ja, dass Ihnen am Gebet am meisten gelegen ist. Daran sollte es nicht fehlen. In dankbarer Liebe Ihre in Chor Jesu ergebene geringste Schwester Theresia Benedicta Akruze. Also Ihre in, im Herzen Jesu ergebene Schwester. Von Martha Petra ist nur ein einziger Brief erhalten, ähm, der eben, also ja, weil Edith Stein Briefe verbrannt hat oder anders verwendet hat, ähm, sie sind hier was nicht mehr aufzufinden. Martha Petra war zwölf Jahre älter als Edith Stein. Sie wurde geboren als Agnes Brüning, lebte von 1879 bis 1955. Und das Besondere ist, dass sie tatsächlich Edith Stein in Köln im Karmel besucht hat. Das haben einige getan, aber sie ist die Einzige, die auch nach Echt kam. Sie ist also auch über die holländische Grenze nach Echt gefahren und ist sogar, eben weil sie auch eine, ein Ableger, ähm, ein Ursulinenkloster in Breslau hatte, hat sie Edith Steins leibliche Schwestern Frieda und äh, Rosa in, in, ähm, in Echt äh, in Breslau getroffen. Also sie hat wirklich auch Kontakt zu Edith Steins Familie aufgenommen. Damit war sie für Edith Stein so eine Art von Müt- mütterlicher Freundin, aber auch eine enge schwesterliche Vertraute. Scheinbar war die Martha Petra groß und breitschuldrig, kann man hier nicht so gut erkennen, aber so wird sie geschildert in einem Lexikon über die Stadt Dorsten. Groß und breitschultrig setzt sie sich immer wieder auch ähm, in, in, Partei-, in der Parteizentrale mit den, ähm, ja, mit den Nazi-Parteigenossen auseinander, wenn es um ihre Schule ging. Sie führte die Schulen und ihr Kloster sicher durch die Unruhe, erstmal nach dem Ersten Weltkrieg, In der Zeit der Spartakisten und dann auch natürlich in der Zeit der Nationalsozialisten. Mit 27 Jahren legte sie das Examen als allererste Ordensfrau in Münster an der Uni ab und wurde mit 35 Jahren schon Schulleiterin. Ihr Wahlspruch war, start crux, dum volvitur orbis. Das Kreuz steht, wenn auch der Erdkreis wankt. Und so, hat sie wahrscheinlich auch in ihrer Persönlichkeit festgestanden im Glauben, denn äh, sie hat einiges geleistet. Sie rettete den Besitz des Klosters zum Beispiel, indem sie wertvolles zu Freunden in der Stadt bringen ließ, kurz bevor sie tatsächlich dann eben ausgeplündert wurden. 1939/40 sollte die Schule aufgelöst werden und sie ist also mit der gesamten mit den gesamten Müttern der Schülerinnen ähm, in zur stattgezogen und dann eben auch in die Parteizentrale äh, der NSDAP, sodass wenigstens die Mittelschule erhalten blieb. Das Gymnasium wurde zwar geschlossen, aber die Mittelschule konnte sie retten. Und als die SS das Kloster dann auch noch auflösen wollte, hier sieht man das äh, Ursulinenkloster mitten in Dorsten, ähm, wie es eben vor, der, äh, vor dem Krieg war. Also es wurde noch zerbombt, es äh, ist also auch zerstört worden. Ähm, aber 41 sollte das Kloster aufgelöst werden. Und dann brachten es äh, Angehörige der Wehrmacht äh, fertig, in der Nacht noch Schilder herzustellen, ähm, dass das ein Lazarett sei, also ein Wehrmacht-Lazarett. Und so konnte sie mit Hilfe der äh, Wehrmachtsangehörigen tatsächlich auch das Kloster retten. Die SS kam also nicht herein, hinein und konnte es also nicht auflösen oder ausplündern. So viel zur Charakteristik der Freundin Edith Steins, über die ich selber auch nicht viel wusste bisher. Welche Themen bewegen die beiden Freundinnen? Martha Petra hatte eben auf der Bendorfer Tagung des Frauenbundes eingebracht folgenden Diskussionsbeitrag, der uns erhalten ist im Band 13. Geistigkeit, Mütterlichkeit. Man sollte auch sprechen von übernatürlicher Mütterlichkeit. Das als Realität sehen. Es muss ein Wachsen dessen sein, was wir da in uns tragen. Das ist ist die erste Grundlage, die wir bei unserer Erziehung haben müssen. Also es ging ja um die Grundlagen der Frauenbildung, der Erziehung der Mädchen von geistiger und übernatürlicher Mütterlichkeit. Also auch geistiger Mutterschaft ist auch bei Edith Stein immer wieder die Rede. Und es geht ihr auch wieder Martha Petra um Frauen, die nicht leiblich Mutter geworden sind. Die beiden sind also Letztlich geistesverwandt haben eine innere Nähe und auch eine Übereinstimmung in ihrer Überzeugung, dass es eben eine besondere Berufung für die ehelose Frau gibt, eben auch besonders mütterlich zu sein. Später in einem Brief bezeichnet sich Edith Stein auch als Adoptivkind von Martha Petra. Aber in einem rechten Mutterherzen haben immer noch beliebig viele Adoptivkinder Platz. Das habe ich schon daheim erfahren. Nun habe ich immer das Gefühl, dass Sie für, dass Sie für mich tun, nicht Sie für ich, dass Sie für mich tun, was meine gute Mutter täte, wenn sie Verständnis für unser Leben hätte. Vorläufig, wenn wir schon, vorläufig sind wir schon sehr dankbar, dass Sie so weit gekommen ist, immerhin, immer Grüße an alle zu schreiben. Also Edith Stein schreibt an Martha Petra immer auch von ihrer leiblichen Mutter. Und äh, nebenbei ist immer wieder Thema, dass äh, ja vor allen Dingen Martha Petra für Edith Stein ähm, eine Art von Mutterersatz ist. Also diese Muttergefühle eben auch für Edith Stein hat, indem sie Geschenke schickt und all das, was im Karmel gebraucht wird. Ähm, immer wieder kommen Spenden von ihr. Was auch ein wichtiger Punkt ist für die Freundschaft ist die Berufung im Anderen zu entdecken. Edith Stein schrieb in ihrem ersten Brief, der erhalten ist vom 15. Januar 1933, ähm, da dankt sie für die äh, Weihnachtstage und äh, schreibt, ich will Ihnen gestehen, dass dass nicht nur das Verlangen nach plösterlicher Einsamkeit in den Festtagen mich bestimmt hat, mich für Dorsten zu entscheiden statt wie sonst für Gerlewe, sonst war Edith Stein in der Abtei Gerlewe, sondern auch eine Ahnung davon, dass eine innere Verbindung von Ihnen zu mir bereits bestünde und dass die persönliche Begegnung von Bedeutung sein würde. Vielleicht wissen Sie noch etwas mehr davon als ich. Es berührt Edith Stein, dass Martha Petra ihre Berufung entdeckt. Sie schreibt, es bedeutet so viel für mich, dass sie die Zugehörigkeit zum Corpus Monastikum bei mir spüren und das Kleid für unwesentlich ansehen. Das ist schon ein wenig Klosterheimat. Also Edith Stein weiß da noch nicht, dass sie im selben Jahr noch ins Kloster eintreten wird, aber sie hat eine wahnsinnig starke Sehnsucht danach und hat sich mit Marta Petra darüber ausgetauscht mehr im Anderen zu sehen, als bisher erkennbar ist. Das ist eben gerade eine Qualität von Freunden und gerade auch der Freund in Christus kann das erkennen, kann von Christus her sehen, was aus dem Anderen werden kann, was in ihm schlummert. Der letzte Brief von Mata Petra nach Breslau, also kurz bevor Edith Stein dann ihrer Mutter gesteht, dass sie ins Kloster gehen will, darüber schreibt sie, dieser Brief war immer ein Trost und eine Stärkung weil er ihr den festen Glauben an meinen Beruf versicherte. Also dieser Brief zeigte, diese Frau, meine Freundin Petra, glaubt an meine Berufung für den Karmel, glaubt an meine Berufung und das trägt mich durch. Denn in ihrer Familie erlebte sie eben das Gegenteil, einen großen Schmerz. Und ähm, ihr Fortgehen wurde also als Grausamkeit aufgefasst. Grausamkeit, die Mutter zu verlassen. Und das ja, hat Edith Stein sehr umgetrieben und die ersten Klostertage waren auch davon geprägt. sie kam ja direkt aus Breslau, ähm, dass sie davon sehr stark natürlich ähm, ja, durcheinandergebracht war. Anfang ähm, Januar 1933 spricht Edith Stein noch von ihrer Berufung, dieser nationalsozialistischen Weltanschauung etwas entgegenzuhalten. Also tatsächlich eben zu reinterpretieren, eine katholische Pädagogik zu entwickeln, um eben diesem Zeitgeist entgegenzugehen. Sie schreibt, wie groß und verantwortlich die Aufgabe ist, die wir vor uns haben. Also da schließt sie Martha Petra mit ein. Beide durchschauen den Zeitgeist und sie schreibt, wir haben unsere Last auf uns genommen. Weiter schreibt sie, ich glaube, meine Aufgabe immer klarer und bestimmter zu sehen. Das heißt freilich auch, meine völlige Unzulänglichkeit immer tiefer einzusehen, aber zugleich die Möglichkeit, trotz dieser Unzulänglichkeit Werkzeug zu sein. Jetzt machen wir einen Sprung. Fünf Jahre später, 38, wurde natürlich der Zeit immer problematischer. Und es geht hier darum zu fragen, was wird wohl aus meinen Verwandten, die immer noch in Breslau sind? Jetzt schreibt sie eben, inzwischen ist ihre Mutter Auguste Stein verstorben. Aber ich vertraue, dass die Mutter, also Auguste Stein, aus der Ewigkeit für sie, für die Verwandten, die noch in Breslau sind, sorgt. Und darauf, dass der Herr mein Leben für alle angenommen hat. Ich muss immer wieder an die Königin Esther denken, die gerade darum aus ihrem Volk herausgenommen wurde, um für das Volk vor dem König zu stehen. Ich bin eine sehr arme und ohnmächtige kleine Esther, aber der König, der mich erwählt hat, ist unendlich groß und barmherzig. Das ist ein so großer Trost. Es ist ein sehr bekanntes Wort von Edith Stein, dass sie sich als diese Esther empfindet, die für ihr Volk, also für die Juden, eintreten darf, vor dem König, vor Jesus. Und äh, das schreibt sie eben gerade auch ihrer Freundin ähm, Martha Petra. Auch hier wieder der Aspekt der Berufung. Freunde, diese Freundschaft mit der Martha Martha Petra hilft ihr, diese Berufung stärker zu empfinden, anzuvertrauen, ins Wort zu bringen. Dann ist auch die eigene Mutter immer wieder Thema, die Auguste Stein und ihr ewiges Heil. Das ist natürlich etwas, was Edith Stein besonders beschäftigt, weil die Mutter ihr so nahe war. Sehr oft schreibt sie von den Sorgen um ihre Mutter, aber auch um ihre Schwester Rosa. Aber hier mal über ihre Mutter. Wir müssen noch viel für sie erbitten, ehe sie selbst heimgehen darf. Das ist natürlich äh, wieder vor Augustes Tod von 34. Denn jetzt ist noch viel Bitterkeit in ihr. Ich finde, man sieht es auch ein bisschen an den Zügen, ähm, dass eben da noch einiges weich werden könnte. Und sie schreibt eben, Gott bereitet ihre Mutter vor zum Gang in die Ewigkeit und hat auch selbst sehr lieb geschrieben inzwischen die Mutter. Also während sie am Anfang sich gerade so eben durchgerungen hat, Grüße auszurichten, so schreibt sie jetzt sogar eben selber etwas. Sie ist heiter, geduldig und auch sehr lebhaft. Es war mein großes Anliegen für sie, also für Mutter Auguste, dass alle Härte und Bitterkeit der letzten Jahre schwinden und der Frieden kommen möchte. Und äh, in einem Gegenbrief hat jetzt wohl die Martha Petra geschrieben, ja, man äh, könnte oder Gott würde ihr sicher die Messias Hoffnung anrechnen. Und dann antwortet Edith Stein, wenn sie die nur hätte. Der Messias-Glaube ist bei den heutigen Juden, auch bei den Gläubigen, fast verschwunden. Und fast ebenso sehr der Glaube an ein ewiges Leben. Und das macht es Edith Stein so schwer, sich verständlich zu machen. Äh, wenn nämlich die Mutter diese Hoffnung hätte, dann könnte eben sie viel besser nachempfinden, worum es Edith Stein geht, wenn sie ins Kloster geht. Ich kann nur darauf bauen, schreibt Edith Stein weiter, dass sie ihre dass sie, dass sie ihre Leben, nein, dass sie ihr Leben lang ein kindliches Gottvertrauen hatte, Entschuldigung, ja, dass sie ihr Leben lang ein kindliches Gottvertrauen hatte und dass es ein Opferleben war. Also das, wie die Mutter sich eingesetzt hat für die Familie mit den sieben Kindern, ähm, das denkt sie wird eben für Gott ein besonderes, Ja, etwas sein, was was weiterhilft. Die Trennung, dass sie immer besonders geliebt hat, könnte sogar etwas anstoßen, nämlich in der Tiefe der Seele, Auseinandersetzungen bewirken, von denen nichts nach außen dringt. Also sogar dieser Schmerz, die jüngste und liebste Tochter zu verlieren, könnte der Mutter sozusagen zum ewigen Heil helfen. Dass sie eben nicht das festhalten kann, was ihr das Liebste ist. Also Edith Stein wandelt diesen Schmerz, den sie selbst empfunden hat, jetzt um und wird sich klar, vielleicht kann Gott das sogar benutzen, sozusagen verwenden, um die äh, Mutter noch stärker eben von dieser Bitterkeit zu befreien und wirklich weich zu machen, sozusagen von dieser Härte auch zu befreien. Sie wünscht sich Messen für ihre Angehörigen von Matta Petra, zum Beispiel auch für ihren Vater. Der Vater kommt ja kaum vor und sie schreibt auch an ihn, hat sie kaum keine Erinnerung. Aber es fiel mir neulich mal eher auf die Seele, dass ich ich für meinen Vater noch so wenig getan habe. Also auch ihr Vater kommt in dieser Beziehung mit der besten Freundin sozusagen mal wieder äh, vor. Sie teilt tatsächlich ihre Seele. Ich finde es auch sehr schön, dass wir bei der nüchternen Edith Stein Zuneigung und freundschaftliche Liebe finden. Ein bisschen hatte ich immer den Verdacht, dass das auch etwas stilisiert ist, dass man halt so spricht im Karmel. Aber ähm, ich finde, wenn Edith Stein sich so ausdrückt, dann ist es auch immer, ähm, ja, da muss sie es muss auch wahrhaftig meinen, weil sonst würde sie sowas nicht schreiben. Sie ist einfach zu wahrhaftig und zu, zu nüchtern ehrlich, denke ich manchmal. Diese Äußerungen von Zuneigung freundlicher Liebe sind folgende zum Beispiel, dass sie sich bedankt für den gütigen Brief oder dass sie schreibt, er hat mir sehr wohl getan. äh, Die Wirkung, wie die Freundschaft auf sie wirkt, das ist etwas, was sie sonst nicht so von sich gibt. Einmal bedankt sie sich vor Ostern für ihre Liebe, die ich durch nichts verdient habe. Oder auch, Schreibt sie in großer Liebe und Dankbarkeit, feiern wir miteinander die die und die Festtage und wir gedenken ihrer Anliegen. Und sie dankt immer auch wieder für die innige Anteilnahme an unserem Leben und die gütige Spende. Oder auch der Brief hat sie herzlich erfreut. Oder nochmal, die guten Wünsche haben mir sehr wohl getan. Ich weiß, welche treue Schwesternliebe dahinter steht. Denen, die Gott lieben, schreibt sie, wird alles zum Besten dienen. Dieser Römervers, Vers 28 im achten Kapitel. Das war mein großer Trost und meine Freude im Sommer 33 in Münster, als meine Zukunft noch völlig dunkel war. Also hier auch ein etwas, was sie ja, wo sie ihre Zuneigung zeigt und ihr etwas anvertraut sind nur Zeichen, dass man durch räumliche Trennung nicht getrennt werden kann, wenn man in Gott vereint sind, äh, vereint ist. Also hier auch wieder dieses diese Figur der Freundschaft in Christus, durch die man nahe beim anderen Freund ist. Und das bliebe ja bestehen, eben diese Zeichen, diese nicht, ähm, die nicht mal die räumliche Trennung ähm, spüren lassen, wenn auch diese Zeichen noch fortfallen müssten. Und immer wieder auch von ähm, der anderen Seite, also Marta Petra, wir, hatten, wir haben ja nur einen einzigen Brief, in herzlicher Verbundenheit in der Liebe des Heiligen Geistes, ihre Martha Petra. Also vermittelt über die Liebe zu Gott, ähm, zeigen die beiden einander ihre Liebe, aber drücken auch ihre Gefühle aus, dass sie einander wohl tun. Ein weiteres Thema ist auch das Karmel-Leben natürlich weil für die Ursulinen ja auch der Blick in den Karmel sonst nicht so möglich ist. Erst durch diese vertraute Freundschaft lernt eben auch die Martha Petra etwas über das Karmelleben und umgekehrt Edith Stein noch über die Ursulinen. Ich führte dich in das Land des Karmel, damit du seine Früchte und Güter genießt. Das war also der Einzugsvers, mit dem Edith Stein die Schwelle übertreten durfte in den Karmel. Und dann schreibt sie dazu, und jeder Tag gibt mir reichlich davon. Das Optimum, also das Beste aber ist, dass der Geist des Karmel die Liebe ist und dass dieser Geist in diesem Hause ganz lebendig ist. Aber die Mitschwestern bräuchten allerdings auch viel Liebe und Geduld mit ihr, also mit Edith Stein, bis eine einigermaßen brauchbare Klosterfrau aus ihr wird. Und deshalb soll Martha Petra ihre Freundin mitbeten, dass sie der großen Gnade dieser Berufung entsprechen möge. Sie schreibt zweimal vom Aufstieg zum Berg Karmel, aber äh, nimmt auch da alle äh, ja, Idealvorstellungen, die man von ihr haben könnte, die auch ihre Freundin von ihr haben könnte. Sie hat also keine großen Geistesflüge, sondern es fällt alles sehr bescheiden aus. Und das Beste daran ist immer wieder die Dankbarkeit für diesen Platz, den sie be- geschenkt bekommen hat. Ja, und... Sehr schön, auch der Bericht über die die Einkleidung. Martha Petra konnte aus welchen Gründen auch immer nicht dabei sein. Sie berichtet von der Einkleidung, was dabei passiert ist, was sie getragen hat, eben dieser Rosenkranz und wo sie gesessen ist und so weiter. Und das Fazit ist quasi, wenn etwas in Erfüllung geht, was man lange beharrlich erbetet hat, so ist es mir fast noch überwältigender als eine sofortige Erhöhung. Und ich stehe jetzt noch immer staunend vor dieser herrlichen Erfüllung. Also es hat sehr lange gedauert, bis dieser Wunsch nach dem Karmel erfüllt wurde. Sie hat schon ähm, 1921, also vor 100 Jahren, war diese erste Bekehrung, ähm, das oder nicht die erste Bekehrung, die zweite Bekehrung, eben die hin zur katholischen Kirche. Im Sommer 21 wollte sie gerne in die Kirche eintreten und auch Karmelfrau werden, also Ordensfrau werden. Aber sie hat es zurückgestellt ähm, wegen ihrer Mutter. Und das heißt, von 21 bis jetzt dann 34, wo die Einkleidung stattgefunden hat, ähm, ist doch einige Zeit vergangen, bevor dieser Wunsch erfüllt wurde. Und äh, ja, es wäre also sozusagen es ist für ihr noch größer, diese Gebetserhöhung, ähm, weil es eben so lange auch ein Prozess war, sich darauf einzustellen. Was ich auch sehr schön fand, war der Austausch über die Ordensnamen. Sie verrät eben der Martha Petra, wann äh, sie Namenstag hat. Sie feiert den heiligen Benedikt als Benedikta. Und der Grund ist eben, dass sie in seinem Orden das Heimatrecht bekommen hat. Also damit spielt sie auf Beuron an. Ähm, sie war ja nicht mal Oblatin, denn ihr war immer klar, der Berg Karmel ist das, wo sie eigentlich hin will. Und ja... Die Martha hat wahrscheinlich, Martha Petra hat nachgefragt, wie kommst du zu diesem Namen? Und sie erklärt eben jetzt, sie hat den Gen- Namen genauso bekommen, wie sie wollte. Also Akruze und äh, Benedikta vom Kreuz, vom Kreuz Gesegnete. Unter dem Kreuz verstand ich das Schicksal des Volkes Gottes, das ich damals schon anzukündigen begann. Ich dachte, die es verständen, dass es das Kreuz Christi sei, die müssten es im Namen aller auf sich nehmen. Gewiss weiß ich heute mehr davon, was es heißt, dem Herrn im Zeichen des Kreuzes vermählt zu sein. Begreifen wird man es nie, weil es ein Geheimnis ist. Je dunkler es hier wird, desto mehr müssen wir das Herz öffnen für das Licht von oben. Mata Petra hat auch einen Zusatz zu ihrem Ordensnamen, und zwar heißt sie Mata Petra von der Liebe Christi. Und beide schreiben eben über diesen Sinn, es hat ja den Sinn, dass sie einen neuen Namen bekommen, eben auch diesen Zusatz, damit man eben die Vergangenheit ablegt und die Versuchung zum Adelstolz, der eben früher gegeben war, ähm, abgelegt wird und auch die Betonung der sozialen Unterschiede sollten beseitigt werden. Der tiefste Sinn ist wohl doch der, schreibt Edith Stein, dass wir eine persönliche Berufung haben, im Sinn bestimmter Geheimnisse zu leben. Da alle innerlich zusammenhängen, hat man doch in jedem die ganze Fülle Gottes. Ich finde es ganz äh, spannend, dass jeder sich mal selbst überlegen kann, wie würde man sich denn nennen, wenn man in einen Orden eintreten würde? Was ist denn die, eig- die eigene Berufung? Wie würde man das zusammenfassen? Eben zum Beispiel von der Liebe Christi, vom Heiligen Geist, vom Kreuz, was auch immer. Ähm, das finde ich eine sehr schöne Meditation, mal zu überlegen, ja, wenn man unseren Familiennamen ablegen würden, wie würde man sich selber nennen können. Ein weiteres Thema, bevor ich zum Schluss komme, ähm, möchte ich doch noch ansprechen, die Minderwertigkeitskomplexe von Professoren. Das fand ich auch sehr schön, wie die beiden Damen eben darüber äh, sprechen und zwar anlässlich ähm, des Todes von Professor Peter Wust, der an einem ganz grässlichen Krebs leiden, äh, also Mundkrebs, Zungenkrebs hat er gehabt und ist also ganz äh, fürchterlich gestorben. Und Marta Petra berichtet eben davon. Edith Stein schreibt dann, vor mir hat er immer etwas Angst, so versicherte, er uns öfters münd- so versicherte er uns öfters mündlich und schriftlich. Also auch den anderen Ordensfrauen hat das anvertraut, weil ich original husserl war und er Autodidakt. Er hatte also sein letztes Buch an Edith Stein geschickt und sie um ehrliche Kritik gebeten. Das hätte er nicht tun sollen. Es war mir sehr peinlich, schreibt Edith Stein, ich hätte ihn viel lieber unbehelligt seines Weges gehen lassen. Sein Weg gehen lassen. Da er aber darauf bestand, schrieb ich auf, was ich zu sagen hatte. Eine Antwort bekam ich weder mündlich noch schriftlich und Peter Wust habe ich nie wieder gesehen. Ich konnte nur durch Gebet gut zu machen suchen. Nun hat der arme kleine Mann auch das überstanden. Es weiß wohl niemand, was er noch in den Jahren seines Ruhmes unter Mikos gelitten hat. Das war damals die Abkürzung für Minderwertigkeitskomplexe. Und darauf antwortet die Martha Petra, doch das Menschliche lässt sich nicht ausschalten, besonders nicht bei den Professoren. Die wenigsten können eine wirkliche Kritik vertragen. Das erfährt man doch immer wieder. So klein sind wir Menschen. Er ist wie ein Held gestorben. Es ist wohl das Apostolat der Bewährung. Also beide haben eine Hochachtung für Professor Peter Wust, aber Edith Stein hatte eben tatsächlich auch ehrliche Kritik und äh, so kennt man sie auch von früher und so hat sie immer wieder auch sich beschrieben, dass sie sehr schonungslos in ihrer Kritik war, wenn man sie eben tatsächlich gebeten hatte. Und sie hat aber auch das Gefühl, sie müsste etwas wieder gut machen. Ne? Und deshalb schreibt sie ja, ähm, sie hat versucht durch Gebet gut zu machen, dass diese Beziehung dann leider abgebrochen wurde. Nur noch zum Schluss, bei Cicero, das was äh, ähm, Elred dann aufgreift, hat es geheißen, Freundschaft ist die mit Wohlwollen und Liebe gepaarte Übereinstimmung mehrerer in der Auffassung der göttlichen und menschlichen Dinge. Und Elred hat diese Formulierung äh, weitergedacht. echte Freundschaft wird mit jedem Tag tiefer. Ihre süße Frucht besteht im Genusse ihrer ausgereiften Vollendung. Sie ist die mit Wohlwollen und Liebe gepaarte Übereinstimmung und weltlichen und weltanschaulichen Fragen. Wahre Freundschaft, so Eret, teilt eben Freud und Leid und unsere Gedanken brüderlich miteinander. Und so auch Edith Stein, wenn sie ihr Leid anvertraut, als sie danach echt fliehen muss, schreibt sie, menschlichen Trost gibt es freilich nicht. Aber der das Kreuz auflegt, versteht es, die Last süß und leicht zu machen. Also sie empfindet es als Kreuz, sich von Köln zu trennen und wieder neu anzufangen in einer neuen Gemeinschaft und vertraut jetzt eben ihrer Freundin auch dieses Leid an. Ja, nochmal Elred von Menschen, die in profanen und religiösen Fragen einer Überzeugung sind die in gegenseitigem Wohlwollen und aufrichtiger Liebe in allem Gleiches wollen und erstreben. Von solchen kann man sagen, sie seien zur vollendeten Freundschaft durchgedrungen. Wir wissen nicht, ob das bei Edith Stein so war, aber wir nehmen es an. Freundschaft in Liebe und Wohlwollen heißt also, dass Liebe, die im Herzen gefühlsmäßig empfundene Hinneigung ist, Also das Gefühl, was sich zuwendet und Wohlwollen, die durch das Werk betätigte Liebe und Hinwendung. Nicht Liebe, sondern Hinwendung. Und das hat man sehr schön in der Freundschaft zwischen Edith Stein und Martha Petra gesehen, weil sie eben ja ähm, gerade auch äh, immer wieder Geschenke gemacht hat. Immer wieder spricht Edith Stein von den ähm, Wohltaten, von von den Spenden, von von dem, was äh, sie in das Kloster einbringt. Zur geistlichen Freundschaft gehört also das gemeinsame Wollen und Nichtwollen. Nochmal Eldred, Menschen, die sich so lieben, sind von vornherein unfähig, etwas zu wollen, was sich nicht schickt. Oder etwas nicht zu wollen, was sich gehört. Über dieser Freundschaft waltet die Klugheit, thront die Gerechtigkeit, wacht der Starkmut, schwebt die Mäßigung. Also letztlich ist äh, das Ideal tatsächlich eine Tugend, Ideal der Freundschaft, eine Tugendhaftigkeit, in der alle Tugenden auch vereint sind, so dass man ein gemeinsames Wollen und Nichtwollen hat und äh, tatsächlich eben auch Klugheit, Gerechtigkeit, Starkmut und Mäßigung da hineinspielen. Und letztlich schließt Eret mit den Überlegungen, ein Leben ohne Freundschaft ist armselig. Denn es würde bedeuten, dass man jedem misstraut, vor allen Menschen Angst hat und letztlich niemanden lieben kann. Von daher hoffe ich, dass wir eine gute Freundin, ein guter Freund
0: dem Freund sein können in Christus und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.